Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'aduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falahumbillallah wa min yudhilhu falahadiyalah Wa asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala nabina muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bihisarin ila yamiddin Baik, Ikhwanifitin Wa qatifillah Bapak, Ibu, Ibu, serta jamaah sekalian Semoga selalu dihormatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada kesempatan Pagi yang berbahagia ini Yaitu pada tanggal 8 Rajab 1434 Hijriah Allah subhanahu wa ta'ala Masih memberikan kita nikmat Masih memberikan kita kesehatan Sehingga kita bisa bertemu kembali dalam majlis yang mulia ini Dan insya Allah kajian kita pada minggu ketiga setiap bulannya Akan membahas kitab yang disusun oleh Ibn Qudamah Yaitu kitab Omdatul Ahkam Yaitu disusun oleh Abdul Ghani Al-Maqadisi Ya, ada dipanggil juga dengan Ibn Qudamah Al-Maqadisi Yaitu kitab Omdatul Ahkam Kitab ini Adalah berisi Pembahasan hadis-hadis Seputar pembahasan fikih Kitab Menutul Ahkam ini Berisi hadis-hadis seputar pembahasan fikih Jadi Torikahnya atau metodenya Seperti yang ditempuh Oleh Ibnu Hajar Dalam kitab Bulugul Marah Oleh Jad Ibnu Taimiyah Yaitu kakek dari Ibnu Taimiyah Dalam kitabnya Al-Muntakal Akhbar Yang syarahnya adalah Kitab Nailul Autor Jadi metodenya mengikuti Metode Atau cara yang ditempuh oleh ulama hadis Namun ini sebenarnya bukan kitab fikih Jadi ini kitab hadis Tapi berisi pembahasan fikih Ini adalah kitab hadis Tetapi berisi pembahasan fikih Jadi nanti dibahas Hadis-hadis yang diambil Atau hadis-hadis yang dinukil Ini cuma ada dalam kitab Sohi Bukhari dan Muslim Kita pendatul akam punya keistimewaan hadis-hadis yang diambil itu adalah dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi sudah dijamin akurat kesahihannya, ya dijamin akurat kesahihannya karena hadis-hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis-hadisnya pun di sini ada yang hadis-hadis singkat dan ada hadis-hadis yang cukup detail, misalnya menerangkan tentang masalah wudu, misalnya menerangkan tentang masalah salat. Nanti insyaallah kita akan mengkaji satu persatu hadis tersebut setiap pertemuan, mungkin lebih daripada satu hadis dan kami banyak menukil atau membahas dari kitab Syarah yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di Beliau punya majelis yang menerangkan kitab Mendatul Ahkam ini Dan kitab tersebut dikumpulkan atau ditulis oleh muridnya Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Uhayli Al-Uhali Dan kemudian dikumpulkan lagi oleh Cucu-cucunya atau keturunannya sehingga bisa sampai di tengah-tengah kita dan dicetak ya dalam cetakan resmi dan penjelasan yang nanti kita sampaikan ini adalah penjelasan yang bagus sekali dari Syekh Durahan bin Asadi karena penjelasannya itu simpel penjelasannya itu ringkas enggak terlalu panjang dan insya Allah mudah dipahami ditambah lagi beliau mengambil hukum atau mengambil istidlal mengambil dalil dengan begitu pas. Dan juga ada beberapa kaidah fikih yang nanti akan diajarkan oleh beliau ketika menjelaskan kitab Undatul Ahkam ini. Di samping itu, selain kita 
mengambil dari kitab Syekh Abdurrahman bin Asma Sa'di kita nanti juga akan melihat dari penjelasan ulama-ulama yang lainnya baik, sudah ada beberapa kitab terjemahan yang ada di tengah-tengah jamaah sekalian ya, silakan nanti kita mulai dari kitab Tuharah tentang kitab bersuci kitab Tuharah atau kitab bersuci ulama manapun ketika mulai ya memulai pembahasan fikih rata-rata mereka itu memulai dari pembahasan tohara atau mayoritas mereka memulai dari pembahasan tohara bersuci karena tohara atau bersuci ini inilah syarat diterimanya sholat inilah syarat diterimanya sholat segala nanti akan ada hadis ya yang disebutkan bahwasanya sholat tidak sah dengan berudu Ya, ini akan nanti akan disebutkan dalam kitab Mudatul Hakam ini bahwasanya salat tidak sah kecuali dengan berwudu. Oleh karena itu, ulama sebelum membahas permasalahan salat, mereka membahas terlebih dahulu tentang pembahasan tahara, tentang pembahasan bersuci. Di dalamnya itu nanti ada pembahasan ya seputar air. Ya. Nanti ada pembahasan seputar air Dan nanti mereka juga membahas Tentang masalah najis Nanti mereka juga membahas tentang masalah Wudu, tayamu, mandi Dan juga khusus untuk wanita Ada pembahasan darah haid Maupun darah nikas Intinya di sini Pembahasan fikih Ini adalah diantara Ilmu yang bermanfaat ya, Yang perlu kita kuasai di samping pelajaran akidah Karena Sebesar-besarnya ilmu Sebesar-besarnya anugerah Yang Allah subhanahu wa ta'ala itu anugerahkan kepada kita Sebagaimana kata Syekh Abdul Rahman bin Nasr Asadi Dalam Manzuma Kawai Ilal Fikhiyah Bila mengatakan bahwasannya I'lam hudita anna afdalal minan Al-ilmu yuzilu syakka anka waddaram Bahwasannya Ketahuilah Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu Sesungguhnya sebesar-besarnya nikmat adalah ilmu yang sifatnya itu ada dua Sebesar-besarnya nikmat adalah ilmu yang sifatnya itu ada dua Yaitu yang pertama ilmu tersebut menghilangkan keraguan-raguan Yang kedua ilmu tersebut itu menghilangkan kekotoran dalam hati Ilmu tersebut yang pertama menghilangkan keraguan-raguan kata Syekh As-Sa'di Kemudian ilmu tersebut punya sifat yang kedua Yaitu menghilangkan kekotoran dalam hati Ilmu yang menghilangkan keraguan-raguan Inilah yang kita dapati dalam pembahasan fikih Karena keraguan-raguan di sini bisa jadi adalah perkara syubhat Perkara yang merupakan kerancu-kerancuan pemikiran Baik kerancuan pemikiran dalam masalah akidah Ataupun dalam pembahasan fikih Tentang masalah misalnya ya Masalah hukum sesuatu Nah itu menghilangkan keraguan-keraguan Kita hilangkan dengan mempelajari ilmu fikih Seperti yang kita pelajari ini ya Dengan mempelajari hal-hal seputar fikih Seperti yang kita pelajari saat ini Sedangkan ilmu yang kedua Adalah Ilmu yang menghilangkan Kekotoran dalam hati Kekotoran dalam hati yang paling besar kita pelajari Atau kita dapatkan faedahnya adalah Dari pembahasan akidah Oleh karena itu dalam akidah kita diperintahkan untuk menunggalkan atau mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan kalian tidaklah diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lurus. Artinya di sini kita diperintahkan dalam ibadah itu harus ikhlas, harus memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh kita berbuat syirik. Karena kesyirikan inilah sebab hati itu menjadi kotor. Karena dalam ayat yang lainnya, ketika Allah itu menceritakan nasihat Luqman kepada anaknya, Luqman mengatakan pada anaknya, Inna azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang amat-amat besar. Jadi tindak kejahatan yang paling besar yang dapat merusak hati itu adalah perbuatan syirik. Dan syirik itu banyak sekali bentuknya yang ini perlu dikuasai secara global ya, dan juga secara terperinci. Perinciannya itu bisa dipelajari di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab Tauhid 
itu dijelaskan macam-macam perbuatan syirik ya secara lebih detail ada sesajen atau ada tumbal kepada selain Allah sudah diterangkan di dalam kitab Syamawat dan Luhab ketika membahas ya tentang azabulibaillah yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Ilmu ini yang harus kita pelajari. Jadi diantara fungsi kita mempelajari kitab fikih seperti ini atau pembahasan fikih seperti ini dengan metode ulama hadis, ya diantaranya adalah supaya menghilangkan keraguan di dalam diri kita. Misalnya keraguannya nanti akan kita singgung di sini kalau sampai ke dalam hadis tersebut, misalnya yang sekarang ini lagi dipermasalahkan tentang masalah alkohol misalnya, apakah boleh menggunakan parfum beralkohol atau tidak? Kalau Nabi SAW itu cuma mengatakan ya kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Nabi SAW ketika membuat kaidah tentang khamr, Nabi katakan setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Setiap yang memabukkan itu setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. Kita bisa jawab di sini Apakah parfum beralkohol itu bisa digunakan atau tidak? Maka lihat kaidah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nabi Shallallahu cuma mengatakan setiap yang memabukkan. Kalau sesuatu yang membuat mati itu tidak termasuk hamar. Maka coba, ya ada parfum beralkohol itu silakan diminum. Ya ada parfum beralkohol, ya itu ada parfum Gatsby misalnya. Atau aks, nah, silakan diminum Itu buat mati Ataukah buat mabuk Kalau buat mati Berarti itu khamar ataukah tidak Tidak ya, Kalau buat mabuk Nah itu baru masuk khamar Karena Nabi SAW sudah jelaskan kaidahnya tegas ya Dan tidak ada dalil yang mengatakan Alkohol itu khamar Tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya yang mengatakan Alkohol itu khamar Buka dalam hadis manapun Tidak ada yang mengatakan Alkohol itu khamar Maka untuk menghilangkan keraguan tadi gimana? Pelajari fikih Ya, pelajari fikih Jadi itu sebagian, istiat sebagian ulama saja Yang mengatakan alkohol itu khamar Namun di sini istiat yang kurang tepat Ya, karena alkohol itu istilah untuk macam-macam Ada alkohol untuk minuman keras Ada alkohol cuma jadi pelarut Dan seterusnya Ada di pelajaran kimia Sinal kimia bukan? Hah? Ada di pelajaran kimia. Nanti di situ ada istilah alkohol, ada istilah alkohol atau etanol. Itu ada istilah yang berbeda. Ya, nanti kalau paham istilah itu, nanti nggak ragu-ragu lagi menggunakan parfum beralkohol. Jadi intinya parfum beralkohol tidak ada masalah. Itu bukan homer. Ya, itu bukan homer. Karena kalau diminum itu bukan buat mabuk. Padahal Nabi Sallam katakan tadi setiap yang mabukkan itu homer. Yang mabuk saja. Kalau buat mati yang enggak itu racun. Dan gak ada yang suruh minum, ya. Dan gak ada yang suruh minum. Taib. Baik kita lihat langsung hadis yang pertama ya, Karena singkatnya waktu Hadis yang pertama Ini sama seperti ulama-ulama ketika membahas hadis ya Seperti Imam Nawawi dalam kitab beliau Apa yang Imam Nawawi punya kitab Yang 42 hadis apa namanya Kitab Arbayin An-Nawawiyah ya, Hadis yang keberapa tentang masalah niat Hadis nomor Nomor satu Hadis kedua tentang apa Iman, Islam dan Isa. Hadis ketiga tentang Bunian Islam wala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Hadis keempat Hadis Shodikul Masduq itu tentang masalah takdir. Hadis kelima Hah? Tentang masalah bid'ah apa bid'ah? Hah? Enggak ada di sini bid'ah itu enggak ada di sini. Yang ada itu di sini bid'ah. Ya, tentang masalah bid'ah. Jadi itu hadis di seringkas. Nah, sama seperti Imam Nawawi bahas di kitab Hadis Arba'in, begitu juga ya dalam kitab Riyadhus Sholihin Imam Nawawi membahas awal hadisnya dibahas 
dengan hadis inamal amal lebih niat sama dengan yang nanti kita akan bahas ibnu kudama itu mengangkat hadis sama hadis inamal amal lebih niat sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya oleh karena itu para ulama salaf itu mengatakan lausunaftu kita ban fil fikhi lasodar tukul lababin min abu wabihi bi hadisin umar hada seandainya aku ingin menulis ya kitab tentang pembahasan masalah fikih maka aku akan mulai menulisnya dengan hadis Umar ini yaitu yang membicarakan tentang masalah niat ya, sampai-sampai ulama setiap kali nulis menawi riyadus solihin bahas masalah niat bahas di hadis arba'in nawawi juga tentang masalah niat di kitab ini juga ilmu kudama membahasnya juga dimulai dengan membahas masalah niat karena segala sesuatu harus dimulai dengan niat kita lihat Hadis ini dikatakan An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu bin niyati wa fi riwayatin bin niyati wa innamal kulli mar'in ma nawa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di Bukhari dalam hadis yang pertama, dalam Muslim dalam hadis nomor 1907. Yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat. Dalam riwayat yang lain, jadi ingat hadis itu punya berbagai macam riwayat. Kalau enggak ada di Bukhari, ada di Muslim, lafaznya berbeda. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan kata tunggal. Kalau lafaz yang tadi disebutkan biniyati, itu artinya jamak. Ya, itu artinya ja, jamak. Ini maksud jamak apa? Muanasalim atau muzakar salim? Muanasalim apa jamak taksir? Hah? Muanasalim. Ciri-cirinya apa tanda jamak muanasalim? Diakhiri alif dan ta. Muslimatun, ya kan ini biniyati. Nah di sini lihat riwayat yang lain dengan lafadz tunggal, lafadz mufrad, biniyati. Sama artinya niat. Kemudian wa inna malikul imanawa dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijronya itu kepada Allah, niatannya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dibalas misal itu pula. Namun barang siapa yang hijrahnya itu untuk cari dunia, ya, awim roatinya tazawajuha atau ingin mencari wanita yang ingin dinikahinya, ya, dia rajin sholat, ya, rajin hafal Quran, cuma gara-gara cari perempuan, ya, orang payu-payu, ya, tak, ya bisa dilakukan ya, hafal Al Quran saja, saya hafal juz amma. Nanti insya Allah nanti ada nanti perempuan yang naksir. Ini niatannya seperti itu. Jadi niatannya yang pertama untuk dunia. Ada juga ada niatannya untuk cari wanita yang ingin dinikahinya. Maka dikatakan oleh Nabi Sallam, fajrotu ilaihi. Maka hijrahnya itu kepada apa yang dia cari tadi. Jadi tidak dibalas seperti yang disebutkan pertama. Kalau yang disebutkan pertama tadi dia hijrah niatannya untuk Allah dan Rasulnya, maka dibalas juga hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi dia disebut tidak dibalas seperti itu. Maka menunjukkan niatan yang kedua ini adalah niatan yang keliru. Di antara faedah hadis ini, bahwasanya perlu kita pahami tentang masalah niat terlebih dahulu. Niat itu artinya apa? Niat menurut Imam Syafi'i dan ulama lainnya. Ingat ini Imam Syafi'i. Niat itu artinya al-qasdu atau diartikan al-ilmu. Niat itu berarti al-ilmu, artinya mengetahui. Jadi orang kalau sudah tahu, sudah mengetahui dia melakukan ibadah sesuatu ibadah, maka dia sudah disebut berniat. Kalau ada orang yang sudah ya mengetahui kalau dia melakukan ibadah tersebut, maka dia sudah disebut ber, berniat. Karena niat itu artinya al-ilmu, mengetahui. Artinya apa di sini? 
niat misalnya dia ingin melaksanakan sholat zuhur empat rakaat maka kalau sudah ada keinginan untuk melaksanakan sholat zuhur empat rakaat secara berjamaah itu sudah disebut berniat lalu para ulama jelaskan ada tiga kekeliruan tentang masalah niat ada tiga kekeliruan dalam masalah niat Yang pertama Menegaskan niat Menegaskan niat Padahal sudah berniat Istilahnya Ta'yinun niat Menegaskan niat Padahal sudah berniat Jadi misalnya Orangnya sudah tahu tadi maju ke depan mau sholat kau subuh dua rakaat, ya kau subuh dua rakaat. Dia sudah tahu, artinya sudah tahu tadi berarti sudah apa? Berniat, ya. Tapi sudah masuk sampai depan dia niatkan lagi tegaskan dalam hatinya ini nggak dilapatkan nih, nggak dilapatkan, tidak diucapkan dalam hatinya lagi tegaskan lagi ini ini aku ini sholat sunnah kau subuh dua rakaat. Ditegaskan lagi Maka ini kata para ulama Penegasan seperti ini juga tidak dituntunkan Jadi cukup sudah tahu Itu sudah dikatakan berniat Jadi nggak usah ada was-was lagi Jadi sebagian ulama itu keliru Karena terlalu banyak was-was Terlalu banyak khawatir Dalam masalah niat Ini aku was niat atau urung ya, Saya sudah niat apakah belum Dia was-was terus Tidak boleh seperti itu Was-was seperti ini nanti ditinggalkan Kemudian yang kedua Keliruan dalam masalah niat Adalah Melafazkan niat Kekeliruan dalam masalah niat Yang kedua Adalah Melafazkan niat Melafazkan niat maksudnya Pakai ucapan Tapi tidak dikeraskan Dilisan tetapi tidak dikeraskan Sebagian imam Ya, misalnya sebelum takbir itu moco dulu surat kul a'udzubirabbinnas. Kenapa moco surat kul a'udzubirabbinnas? Biar setan enggak ada yang ganggu. Jadi kul a'udzubirabbinnas malikin nasilah minas min syarri wa sasil qanas allazi wasusudurinas minal jinnati wan nas. Hus hus setan pergi. Ya, setelah itu moco niat. Dia dia dia, dia lafazkan niatnya usalli fardha Salat Zuhri arba'a rakaatin imaman mustaqbil al-qiblati lillahi ta'ala. Ya, lengkap. Harusnya tambah lagi. Ini di masjid mana ini? Ya. Ini di masjid, misalnya di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Sahakam jam berapa? Ya harus ditambah ya kan. Kurang lengkap. Kenapa enggak ditambah? Ya memang karena membaca niat atau mengucapkan niat itu nggak ada dalilnya, ya nggak ada dalilnya. Maka orang-orang itu menentukan apa yang diucapkan dalam niat tadi juga itu juga atas pilihan dia sendiri. Harusnya kan semau saya saja saya mau tambah lagi. Ini di masjid mana? Jam berapa? Jamaahnya ini berapa? Saya jadi imam. Karena harus bisa seperti itu, ya kan? Karena tidak ada dalil yang baku. Dalil yang paten sehingga niat juga dibuat-buat seperti itu. Artinya yang kedua di sini melafazkan niat di sini tidak ada tuntunannya. Ini dilakukan atau ini adalah sihat yang keliru dari ulama syafi'iyah belakangan, bukan imam syafi'i. Ulama syafi'iyah belakangan dan ini juga sihat yang keliru dari ulama hambali belakangan. Ya, bukan ulama Ahmad, bukan imam syafi'i. Dan Imam Qayyim itu mengatakan bahwasanya sebagian pengikut Imam Syafi'i itu keliru dalam memahami perkataan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya yang namanya salat itu berbeda dengan puasa. Salat itu dimulai dengan zikir. Mereka kira yang dimulai dengan zikir di sini kata Imam Qayyim adalah melafazkan niat. Padahal Imam Qayyim bantah tidak mungkin Imam Syafi'i itu membuat bid'ah Imam Syafi'i tidak mungkin berbuat bid'ah 
Ya, Imam Syafi'i tidak mungkin membuat ajaran-ajaran baru Imam Syafi'i memang terkemuka Tidak mungkin Imam Syafi'i itu membuat ajaran-ajaran baru Yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Kemudian kekeliruan yang ketiga Adalah menjaharkan niat Atau mengeraskan niat Tadi melapaskan Melapaskan itu enggak, suaranya enggak terdengar jamaah Cuma dilisan Kalau menjaharkan itu keras jadi pakai speaker, ya. Termasuk juga di sini selepas sholat misalnya mau niat bareng-bareng untuk puasa Ramadan. Ini termasuk. Ini menjaharkan, mengeraskan. Ini tambah lagi, ya. Ini dilakukan secara berjamaah juga tidak ada tuntunannya. Bahkan yang ketiga ini lebih parah daripada yang kedua. Ini disepakati para ulama ini tidak dibolehkan. Kalau melapaskan niat masih sebagian ulama bolehkan. Kalau menjaharkan itu tidak dibolehkan. Sepakat ulama. Jadi tadi termasuk, ya dia sebelum sholat baca keras di, di mic-nya, mikrofonnya, usol lifardo zuhuri dan seterusnya. Atau selepas sholat witir, yang kemudian bareng-bareng. Mocok niat, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ya kita berniat puasa untuk keesokan hari, ya mocok niatnya gimana? Nawaitu dan seterusnya. Ini juga tidak ada tuntunan, ya karena lafaznya tadi tidak pernah dibuat-buat oleh Nabi Sallallahu dan para sahabat, tidak ada dari Bukhari Muslim, bahkan Imam Ibn Qayyim itu mengatakan bahwasanya niat-niat pakai usolli usolli tadi. Hadis do'if atau hadis maudu pun tidak ada yang mendukung Hadis do'if, hadis lemah, dan hadis maudu, hadis palsu Tidak ada yang mendukung Apalagi hadis sahih Do'ifnya saja tidak ada Ya, Imam ketika membahas Nabi Muhammad kalau mulai sholat langsung dengan takbir Tidak membaca niat, tidak mengucapkan niat Ingatkan kemudian menyebutkan tidak ada hadis sahih pun yang menyebutkan hal ini, tidak ada hadis hasan, hadis doib pun dan hadis maudu pun enggak ada. Jadi kalau sudah dibilang hadis doib sama hadis maudu sudah enggak ada, apalagi hadis sahih. Ya, jadi ini adalah amalan yang tidak ada tuntunan. Jadi tiga kekeliruan tadi tentang masalah niat yang patut diingat. Hadis ini kita lihat penggalan-penggalan dari hadis ini. Yang pertama disebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi hadis ini menyebutkan bahwasanya setiap amalan itu harus pakai niat. Setiap amalan itu harus pakai niat. Kalau tidak ada niat maka amalan tersebut tidaklah disebut amalan. Ya, amalan tersebut tidak disebut amalan. Dan ingat yang namanya niat itu para ulama bagi dua. Niat para ulama itu bagi dua. Sehingga disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Niat itu ada dua macam, yaitu niatul amal dan niatul ma'mul lahu. Yaitu niat amalan itu sendiri. Kemudian yang kedua, niat siapa yang ditujukan amalan. Jadi yang pertama adalah niat amalan Kemudian yang kedua adalah Niat siapa yang ditujukan amalan Amalan ini ditujukan kepada siapa Yang pertama tadi Namanya niat apa Amalan ya, Itu yang dibahas dalam pembahasan fikih Niat amalan fungsinya ada dua Niat amalan itu fungsinya ada dua Yang pertama untuk membedakan ibadah dan bukan ibadah Untuk membedakan ibadah dan bukan ibadah Kemudian yang kedua Niat amalan ini fungsinya Untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah lainnya Niat ini fungsinya untuk membedakan ibadah yang satu dan ibadah lainnya maka coba perhatikan Sekarang niat amalan yang pertama tadi Niat amalan yang pertama tadi fungsinya apa? 
Niat amalan yang pertama tadi fungsinya apa? Membedakan ibadah dan bukan ibadah. Contoh. Sekarang saya mau mandi Jumat. Mandi Jumat. Ya. Mandi Jumat ini dilakukan untuk orang yang wajib sholat Jumat. Berarti ibu-ibu itu enggak punya kewajiban untuk mandi Jumat. Ya. Ini untuk orang yang punya kewajiban untuk sholat Jumat, maka dia diperintahkan untuk mandi Jumat. Namun di sini diperselisihkan apakah mandi Jumat itu wajib ataukah sunnah. Yang lebih tepat dalam masalah ini mandi Jumat hukumnya sunnah. Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Nah lihat di pagi hari ingat ya mandi Jumat itu dimulai setelah terbit fajar pada hari Jumat. Jadi kalau dilakukan di malam hari itu nggak disebut mandi Jumat. Dilakukan setelah terbit fajar, fajar subuh. Ya, dilakukan sebelum sampai terbit fajar subuh sampai mau pergi sholat Jumat itu waktunya. Misalnya di pagi hari, ya, karena mau berangkat kantor jadi sekalian mandi Jumat. Ya, karena mau berangkat kantor sekalian mandi Jumat. Maka mandi di sini bisa ada dua kemungkinan. Ada dia mandi niatannya cuma Mandi pagi saja Ada yang kedua Niatannya itu untuk Mandi Jumat Maka bedakannya bagaimana mandi ini Bedakannya adalah dengan Niat Itu makanya niat amalan yang pertama fungsinya adalah Membedakan ibadah Dan non ibadah Membedakan ibadah Dan bukan ibadah Kemudian niatnya amalan yang kedua fungsinya adalah membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Contoh, sama-sama sholatnya itu dua rakaat. Ada sholat sunnah istighfarah dua rakaat. Ada sholat sunnah kubliyah zuhur dua rakaat juga. Maka ada orang yang masuk masjid pas waktu zuhur sudah azan zuhur, ya dia ada beberapa kemungkinan. Boleh jadi dia sholat istighfarah karena ya dia sudah tentukan jodohnya. Ya. Kemudian mau mantapkan pilihan dilakukan sholat istighfarah. Yang tepat ya sholat istighfarah itu dilakukan setelah pilihannya itu dimantapkan, bukan ketika lagi bingung memilih di antara dua pilihan. Yang benar adalah atau yang tepat adalah Sholat istiqorot dilakukan ketika memantapkan pilihan yang sudah dipilih. Misalnya tadi ya, ini ada lima wanita tadi, dia ini ngantri di belakang dia, ya, ada lima. Misalnya cahaya itu ganteng ya, mis ganteng hafal Quran misalnya, ada lima ngantri. Dia mau pilih yang mana? Maka dia harus mantapkan dulu. Oh saya pilih si A. Setelah itu apa? Lakukan sholat istiqorot. Karena tekstual hadis yang membicarakan doa salat istighfar itu maksudnya seperti itu. Setelah pilihan itu ditentukan, bukan ketika lagi bingung. Oleh karena itu tidak perlu tunggu wangsit dulu lewat mimpi, ya. Jadi tidak perlu tunggu wangsit dulu lewat mimpi. Jadi sudah mantapkan pilihan sudah. Kalau itu Allah takdirkan memang ini yang pas, pasti Allah mudahkan. Kalau itu enggak, maka nanti akan dipersulit. Nah dia masih masih tadi dia salat istighfar. Mau niat sholat istiqoroh. Barangkali juga dia punya niatan tadi, karena sebelum zuhur, ya, sebelum sholat zuhur dilaksanakan, sholat sunnah kubliya zuhur dua rakaat. Sama-sama dua rakaat. Bedakannya dengan apa? Bedakannya dengan niat. Jadi niat di situ fungsinya di situ. Saya mau sholat istiqoroh atau saya mau sholat kubliya zuhur dua rakaat. Sama-sama dua rakaat. Maka dibedakan dengan apa? Dengan niat. Itu tadi baru niat. Amalan, ya. Niat amalan tadi ada berapa fungsi? Dua fungsi. Yang pertama, mendakan ibadah dan bukan ibadah. Yang kedua, mendakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Kemudian ada niat lagi yang kedua, kata Syekh Abdul Rahman bin Asrasadi, itu yang disebut dengan niat, ya. Siapa yang ditujukan ibadah atau disebut dengan istilah niat al-ma'mullahu. Siapa yang ditujukan ibadah? Apakah niatannya ini untuk Allah? Ikhlas untuk Allah ataukah niatannya ini untuk menduakan Allah? Makanya masuk nanti dalam pembahasan ikhlas 
Niat yang kedua ini Ini yang masuk dalam pembahasan Ikhlas Ikhlas ini dipelajari dalam kitab apa? Akidah Ya Ini dipelajari dalam kitab akidah Jadi niat ada dua Seperti itu Jadi ada niat yang dimaksudkan itu adalah amalannya Ada niat yang dimaksudkan adalah Siapa yang ditujukan ibadah Kemudian Dari hadis berikutnya lagi dikatakan penggalan yang berikutnya wa manawa setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan jadi kalau kita katakan tadi setiap amal tergantung pada niat kemudian orang yang berniat tadi akan mendapatkan apa yang dia niatkan walaupun di ucapannya itu keliru atau walaupun di realitanya itu keliru tapi yang teranggap itu adalah niatnya Semisal ada kisah yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Sholihin tentang masalah niat. Beliau menyebutkan kisah Ma'at bin Yazid. Ma'at berarti eh, Ma'at bin Yazid. Berarti Ma'at ini bapaknya siapa? Yazid. Dan Ma'at itu punya nama kunyah, nama kunya Abu Yazid. Jadi namanya itu adalah Abu Yazid Ma'an bin Yazid Jadi seseorang itu boleh punya nama Punya itu dengan nama bapaknya sendiri Jadi dia punya anak ya. Abu Yazid kan berarti ayahnya Yazid Jadi kalau Ma'an ini punya anak Namanya juga boleh Yazid Bapaknya namanya juga Yazid Itu boleh ya, Itu boleh Karena kalau orang Arab itu pakai bin bin ya, Jadi Yazid bin siapa ya. Yazid bin siapa dan seterusnya Jadi jelas Nah lihat Ma'an bin Yazid ini Ma'an dan ayahnya Yazid Itu dikisahkan bahwasanya Ayahnya yaitu Yazid Pernah punya niatan Ingin bersedekah kepada orang miskin Yazid, ya ingat ini, ini bapaknya ya Punya niatan untuk bersedekah kepada orang miskin Dia punya sejumlah dana nir Beberapa uang dinar Dia punya sejumlah uang dinar Dinar ini, ya, uang tadi dia sedekahkan dan dia wakilkan kepada orang yang ada di masjid. Ini berarti boleh menunjukkan bahwasanya yang namanya sedekah dan yang namanya zakat, ya, itu boleh diwakilkan pada orang lain. Orang lain ini yang jadi penyalur, itu diperbolehkan. Namun dibedakan di sini antara penyalur zakat, ya, dengan amil zakat, itu berbeda. Ya, amil zakat itu kalau memenuhi dua syarat. Amil zakat itu kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama punya otoritas. Yang punya otoritas maksudnya di sini punya kuasa dari penguasa. Jadi ada SK sehingga dia itu diperintahkan untuk bekerja mengurus zakat. Kemudian yang kedua amil zakat, ya, amil zakat itu punya tugas. Untuk menarik zakat Kemudian Memegang zakat tadi Lalu mendistribusikannya Menyalurkannya kepada orang yang berhak menerima Yang poin yang penting di sini adalah Tentang otoritas tadi Jadi yang namanya ambil zakat itu harus punya otoritas Punya kuasa Sehingga dia itu bisa memaksa Orang kaya untuk bayar zakat Kalau orang kaya tidak mau bayar zakat Bisa dilaporkan ke polisi Ya polisi itu bisa bertindak. Namun kalau dia tidak punya kuasa, ya kerjaannya cuma duduk di masjid, ada meja, ada yang bayar zakat, ya disalami, kemudian setelah itu bapak sudah saya sudah terima zakat yang saya siap salurkan. Bapaknya tadi kalau nggak mau bayar zakat gimana? Dia nggak bisa maksa. Ini namanya nggak punya otoritas, nggak punya kekuatan, nggak punya kuasa. Ini nggak disebut amil. Karena dalam ayat itu dikatakan amiluna alaiha. Alaiha di situ fungsinya ada kata alaiha itu artinya diberikan kuasa. Sehingga badan-badan amil zakat yang saat ini dianggap atau teranggap bukan amil zakat yang seperti disebutkan dalam ayat yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat. Kalau mereka mengambil zakat dipotong. Serahkan zakat 10 juta. Diambil seperdelapannya untuk amil zakat Ini termasuk kezoliman Ini zolim ya. Makanya orang yang mau 
melakukan kegiatan sosial seperti tadi itu harus punya ilmu yang pertama dan yang kedua itu harus amanat. Ya, di sini ilmu itu kurang sehingga tidak mengerti istilah ini. Yang benar dia boleh dapat keuntungan cuma dari sedekah atau itu diserahkan oleh muzaki orang yang memberikan zakat, dia memberikan uang selain uang zakat. Kita kembali tadi Tadi Siman dan Yazid, ya dia wakilkan tadi ayahnya Yazid itu wakilkan pemberian sedekah ini kepada orang yang ada di masjid. Jadi nanti kalau siapa yang datang ke masjid mau ambil uang itu monggo silakan. Maka tiba-tiba yang datang itu adalah anaknya Yazid, namanya Maan tadi. Maan datang ke masjid ambil uangnya tadi, ambil uang bapaknya, ya, ambil uang bapaknya. Padahal si Yazid itu tidak maksud berikan kepada anaknya sendiri. Niatannya bukan untuk anaknya Maka akhirnya si Ma'an tadi bawa uang ini kepada bapaknya tunjukkan oh, Saya dapat uang ini di masjid Kayaknya ini sedekah kamu ya ayah Kemudian si Yazid bilang kepada Ma'an Sungguh Allah demi Allah Maksud saya ini bukan memberikan sedekah kepada kamu Maka akhirnya perselisihan diantara keduanya ini Ma'an ini adukan kepada Nabi Wasallam. Ingat kalau anak itu maksudnya berdiskusi dengan cara yang baik dengan bapaknya, ya itu bukan termasuk anak yang durhaka, apalagi ingin menjelaskan kebenaran. Ya, ini faedah dari sini, kalau berdiskusi dengan cara yang baik, ini bukan termasuk anak durhaka. Bapaknya ngeyel gitu ya istilah kasarnya. Ngeyel tentang masalah ini tadi. Diadukan kepada Nabi sallallahu ini bukan anak durhaka karena dia menjelaskan dengan cara yang baik. Nah, diadukan kepada Nabi SAW Kemudian Nabi SAW itu katakan Laka manawaita ya yazid Ya, walaka ma'akhosta ya ma'an Nabi SAW katakan Ini Wahi yazid, harta yang kamu sedekahkan itu Itu sesuai dengan apa yang kau niatkan Sedangkan engkau wahai ma'an Harta yang kau ambil Itu boleh engkau manfaatkan Artinya apa di sini Tadi, yazid itu Niatannya sebenarnya untuk fakir miskin, bukan untuk anaknya sendiri. Niatnya berbeda kan? Niatnya itu berbeda. Ya. Namun realitanya anaknya yang ambil. Maka tadi niatannya si Yazid itu yang teranggap. Niatannya untuk jalan kebaikan berikan kepada fakir miskin, maka dia dapat pahala dengan niat tersebut. Nabi SAW katakan dalam hadis ini, wa manawa. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi Yazid tetap dapat pahala sedekah tadi. Ya Yazid tetap dapat pahala sedekah tadi. Dan Ma'an di sini apa? Boleh memanfaatkan sedekah dari ayahnya. Ingat ini ini adalah sedekah yang sunnah, bukan zakat yang wajib. Kalau zakat yang wajib tidak boleh diserahkan kepada anak. Ini juga sedekah sunnah, tidak menggugurkan kewajiban pemberian nafkah. Artinya ayahnya tadi berikan sedekah sunnah kepada anaknya tapi kewajiban pemberian nafkah misalnya setiap bulannya itu tidak gugur. Tetap ada nafkah. Ya, nafkah setiap bulan yang diberikan kepada anaknya. Nah, ini jadi dalil oleh para ulama yang teranggap itu adalah niat walaupun realita itu menyelisihinya. Yang teranggap itu adalah niat walaupun dalam lisan itu berbeda. Maka misalnya ada orang jadi muzaki memberikan zakat, dia mau menyalurkan zakat. Dia lihat ini orang ini betul-betul miskin ya, Dan dia berikan kepada Orang tersebut Ternyata ya, Orang ini Punya sawah seribu hektar ya, Rumahnya saja yang kere Udusnya orang puluh ya, Kambingnya itu dua puluh Dan punya harta-harta yang lain Cuma rumahnya saja seperti ini Dia kira ini miskin Ternyata orangnya itu kaya maka bagaimana tentang zakatnya tadi? Kita dapat pelajaran dari hadis Ma'an dan Yazid tadi dan juga hadis ini wa inna malikulim ri'im manawas. Setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia tahunya itu miskin. Ya sudah, zakatnya itu sah. Zakatnya itu sah, kata semua di Salawatin ketika menjelaskan hadis Ma'an dan Yazid, zakatnya itu sah dan sudah artinya ya dia tanggung sendiri yang sudah menerimanya. Artinya zakat yang ditunaikan itu sah, kewajibannya itu lepas. Nah itu faedah dari penggalan yang kedua wa inna Kemudian dalam penggalan yang selanjutnya itu jelaskan akibat orang yang berniat lillah 
karena Allah dan oh yang yang kedua orang yang berniat tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berniat tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan menuai akibatnya. Sedangkan orang yang berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang nanti akan diganjar dengan pahala. Begitu juga para ulama masalah masalah niat ini yaitu orang itu akan diganjar atau diberi pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan walaupun dia punya uzur. Misalnya setiap hari ya simbah yang sepuh ini biasanya pergi ke masjid sholat jamaah. Namun suatu ketika sakit nggak bisa pergi ke masjid. Namun asalnya kalau ada panggilan azan dia pergi ke masjid. Niatannya selalu pergi ke ke masjid. Maka kalau ada uzur seperti ini datang dan niatnya itu selalu ingin sholat jamaah maka tetap diganjar niatannya tadi. Jadi tetap dicatat dia itu melakukan sholat jamaah. Namun karena ada uzur sehingga dia tidak bisa pergi sholat jamaah. Namun tetap dicatat dia melakukan sholat jamaah. Karena Nabi Sallam itu mengatakan man marido ausafarok putibalaku makana yang malusohihan mukiman. Barang siapa yang sakit atau bersafar maka dicatat baginya amalan yang dia lakukan ketika sehat atau ketika dia itu dalam keadaan mungkin tidak bersafar dalam keadaan mungkin tidak bersafar intinya di sini tentang masalah niat ini masuk dalam setiap pembahasan fikih pembahasan wudhu itu masuk pembahasan sholat juga masuk pembahasan puasa juga masalah niat juga ada ya pembahasan zakat juga ada tentang masalah niat Haji pun juga ada tentang masalah niat Seluruh bab fikih itu membahas tentang masalah niat Seluruh bab fikih itu membahas tentang masalah niat Jadi pembahasannya adalah sangat urgent sekali Sangat penting Sehingga kita betul betul harus memahaminya dengan benar Kemudian sekarang kita lihat hadis yang kedua Al-Hadith Usani Hadis yang kedua Tentang orang yang Udunya atau bersucinya itu Tidak benar ini dimasukkan sebelum pembahasan wudhu. Yaitu hadisnya adalah dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu shalata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah tidaklah menerima Salat salah seorang di antara kalian ketika dia berhadas sampai dia berwudu. Allah tidaklah menerima salat salah seorang di antara kalian ketika dia itu berhadas sampai dia itu ber, berwudu. Hadis ini menunjukkan yang pertama bahwasanya wudu itu merupakan syarat sah salat. Wudu merupakan syarat sah salat. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an juga, ya. Dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faksilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu itu hendak salat Ya faksilu wujuhaku maka basuhlah wajah-wajah kalian. Ingat kumtum di sini ini fiil madi. Ya toh? Fiil madi apa fiil mudhari? Fiil madi artinya apa? Masa yang telah lampau. Ya. Kalau diartikan tekstual, ini kalau orang cuma patokannya terjemahan atau patokannya itu cuma bahasa Arab saja ya terjemahan terlet atau tekstual maka diartikan wahai orang-orang yang beriman jika kamu telah sholat baru kamu apa cuci wajahmu Hah? jika kamu sudah sholat karena tadi pakai fil apa madi makanya ini harus lihat perkataan para ulama nggak bisa kita cuma merujuk pada kemampuan bahasa Arab kita dan tidak bisa juga Apalagi orang nggak bisa bahasa Arab, cuma merujuk dalam kitab terjemahan. Ya, kalau diartikan, nah, ternyata seperti itu. Namun yang dimaksudkan di sini kalau ada fiil, 
kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa kemungkinannya itu beberapa. Yang pertama kemungkinannya itu ingin atau niatan untuk beramal. Kemungkinan yang kedua niat uh, yang dimaksudkan dengan kata kerja di sini adalah untuk memulai amalan. Baru yang ketiga di sini adalah amalannya itu sudah selesai. Jadi dimaksudkan dalam ayat tadi izakum tumilah sholat maksudnya adalah mau melakukan sholat. Artinya ingin melakukan sholat. Bukan maksudnya sholatnya itu sudah selesai baru berwudu. Nah lihat di sini, jadi wudu itu merupakan syarat sah sholat. Dalilnya itu dari Al-Quran tadi, kemudian dari hadis hadis ini dan juga dari ijma kesepakatan para ulama. Ijma atau kesepakatan para ulama ini juga dijadikan dalil. Jadi ketika misalnya para ulama itu katakan tidak boleh mengucapkan selamat pada perayaan non muslim dikatakan ini ini adalah ijma maka tidak boleh dilanggar ya ini dikatakan apa ijma kesepakatan para ulama jadi kalau ada non muslim itu rayakan perayaan mereka ya tidak boleh ucapkan selamat mau pakai sms ya mau datang nanti ke rumahnya ucapkan selamat Ya, ini semua bentuk pelanggaran dalam masalah ijma karena hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Jadi ijma itu juga jadi dalil. Ijma itu juga jadi jadi dalil. Kemudian disebutkan di sini jika kalian itu berhadas. Ingat ada perbedaan antara hadas dan najis. Ada perbedaan antara hadas dan najis. Hadas itu bentuknya abstrak, tidak nampak dan menunjukkan keadaan dan menunjukkan keadaan seseorang. Sedangkan najis itu bentuknya konkret, nyata, bisa dilihat. Jadi misalnya orang dalam keadaan berhadas contohnya dia habis kencing. Ya, habis kencing tidak berwudu, belum berwudu, maka keadaan dia dikatakan dalam keadaan berhadas dan hadasnya adalah hadas kecil. Kalau orang terkena darah, yaitu darah haid. Yang najis itu cuma darah haid saja, tidak semua darah. Atau dia terkena kotoran hewan yang harum dimakan, seperti kotoran anjing, ya, telai anjing, guguk, paham ya? Nah. Kalau terkena kotoran tersebut, ini juga kotorannya itu nah, najis. Maka ketika sholat, ya, kotoran ini harus dibuang dari pakaian, harus dihilangkan dari pakaian, karena dalam ayat Al-Quran disebutkan wasiyabakafatohir dan bajumu hendaklah apa? disucikan. Artinya apa kalau ada najis ya harus dibersihkan. Nah, kita lihat tadi jadi hadas dan najis ini harus dibedakan. Jadi hadas itu tadi apa? Sesuatu yang abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Sesuatu yang tidak nampak. Ya. Kemudian kalau najis sesuatu yang nampak, konkret, nyata. Seperti ada pada badan seperti ada pada pakaian, seperti ada pada tempat. Nah, itu yang harus dihilangkan ketika melaksanakan sholat. Dan yang di sini yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah izah dasa jika salah seorang di antara kalian itu berhadas. Dia boleh melakukan sholat sampai kapan? Sampai dia itu berwudu. Hadas orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat. Namun di sini perlu dirinci tentang orang yang sholat dalam keadaan berhadas. Ya, orang yang sholat dalam keadaan berhadas Bisa kita rinci jadi dua Orang yang sholat dalam keadaan berhadas Bisa kita rinci jadi dua Yang pertama Mengetahui Dalam keadaan berhadas Artinya dia tidak dalam keadaan berwudu Setelah sholat ya, Dia baru mengetahuinya setelah sholat Semisal tadi dia tidak mengetahui, dia tidak berwudu setelah kencing, atau dia dalam keadaan junub belum mandi besar. 
Maka kalau dia keadaannya pertama seperti ini Dia harus mengulangi sholatnya Dalam keadaan berudu Harus mengulangi sholatnya Dalam keadaan apa? Berudu Jadi yang keadaan pertama itu gimana? Mengetahui hadas Setelah sholat Maka sholatnya harus diulangi Dalam keadaan berudu Atau kalau itu dia dalam keadaan Kewajiban mandi besar Misalnya dalam keadaan junub maka dia sholatnya harus diulangi dalam keadaan sudah mandi junub. Termasuk di sini misalnya ada orang dia tidak tahu bahwasanya dia itu dalam keadaan junub atau lupa. Malam dia berhubungan intim dengan istrinya, sholat subuh itu dalam keadaan belum mandi besar, langsung mandi seperti biasa, bukan niatan untuk mandi wajib. Langsung pergi kantor, sholat zuhur lagi di kantor dalam keadaan junub juga seperti tadi, belum mandi besar. Sholat asar juga demikian. Baru ingatnya ketika pulang. Ketika pulang, baru tahu istrinya beritahu, tadi kamu mandi pagi atau enggak? Mandi wajib atau tidak? Jawabannya, tidak mandi. Maka seluruh sholat yang tiga tadi harus diulangi. Dia kerjakan sholat subuh, harus kerjakan sholat zuhur, harus kerjakan sholat asar ketika itu juga. Diulangi semua dengan sebelumnya itu mandi. Konsekuensinya seperti itu, akibatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, Orang yang selalu dalam keadaan berhadas Itu dalam keadaan Di tengah sholat Mengetahui dalam keadaan berhadas Di tengah sholat Mengetahui dalam keadaan berhadas Maka kalau keadaannya seperti ini Sholatnya harus dibatalkan Keluar dari sholat Lalu kemudian dia apa? Mandi, lalu dia kembali melaksanakan sholat. Kemudian bisa tambahkan lagi yang ketiga sebenarnya ada yang ketiga lagi, yaitu orang yang bersengaja sholat dalam keadaan berhadas. Ya sudah sejak awal dia tahu dia dalam keadaan berhadas, tapi dia tetap sholat. Maka orang ini bukan orang yang lupa, ya. Bukan orang yang tidak tahu, dia tahu Maka keadaannya dia dihukumi berdosa Sebagian ulama mengatakan dia kafir Karena orang ini meremehkan sholat Masa sholat sudah tahu dalam keadaan tidak berwudu tetap sholat juga Sehingga namanya kece Iya kan? Ini merendahkan ibadah sholat Sudah tahu di dalam keadaan junub, sudah tahu dia tadi belum berwudu, sudah kencing Tetap sholat juga Ya, sebagian ulama itu kafirkan Namun yang benar di sini tidak tidak kafir layak for tidak kafir kata Syabrahman Asadi tidak kafir dia berdosa dan harus mengulangi sholatnya jadi tiga keadaan tadi yang harus diperhatikan jadi intinya di sini membicarakan tadi bahwasanya sholat itu dipersyaratkan harus dengan wudhu Kemudian tadi dijelaskan juga tentang orang yang sholat dalam keadaan berhadas, sholatnya itu tidak sah sampai dia berwudu dengan tiga kondisi seperti tadi yang telah kami rinci. Nah untuk pertemuan kali ini mungkin singkat saja seperti ini. Bisa ada sedikit tanjau? Tanjau. Saya tambah satu hadis lagi ya. ya Saya tambah satu hadis lagi Hadis yang ketiga Hadis ini singkat An Abdullah bin Amr bin Al-As Wa Abi Murairata Wa Aisyata radiyallahu anhum Kalu Kala Rasulullah SAW Wailul lil'aqabi minan nar Hadis yang ketiga Dari tiga sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As Kemudian Abu Murairah Dan juga dari Aisyah radiyallahu anha Semuanya itu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda Celakalah. Tumit-tumit. Namun bukan tumit yang lebih tepat. Eh itu maksudnya adalah arakib. Arakib itu maksudnya adalah urat yang ada di atas tumit. Urat yang ada di atas tumit. Tapi biasa diterjemahkan tumit-tumit seperti yang ada di kitab terjemahan di situ. Celakalah tumit-tumit, ya. 
dari jilatan api neraka. Jadi ada urat yang di atas kumit itu yang dimaksud. Ada urat yang di atas kumit itu yang dimaksud dengan akobi. Jadi biasa diterjemahkan cuma dengan tumit-tumit saja. Ini sebagaimana dikatakan oleh Syabrurahman bin Asra Sa'di. Yang dimaksud ini adalah arakib dan misalkan adalah urat di atas kumit. Jadi sebab hadis ini adalah ketika para sahabat itu ingin melaksanakan salat asar, ada di antara mereka yang berwudu kemudian tergesa-gesa, cepat-cepat. Ya, ini berwudunya. Kalau di zaman kita ini salatnya, salatnya kebanteran seperti bis patas. Ya. Kebanteran seperti bis patas. Cepatnya saking cepatnya. Sampai 23 bisa diselesaikan dalam waktu 10 menit. Ya, saking cepatnya itu lebih cepat lagi dari bis patas itu ya. Baca al-fatihnya enggak pakai tujuh eh, nafas, pakai satu nafas. Nah, di sini para sahabat itu ada yang berwudu ketika ingin melaksanakan salat asar, berwudunya terlalu cepat. Kemudian Nabi Rasulullah itu melihat di antara mereka ada yang bagian anggota wudunya yaitu pas tumit di sini. Jadi tumit itu harus dibasuh. Ya. Itu tidak terkena basuhan wudu. Maka langsung Nabi Rasulullah itu mengucapkan wailul lil aqabi minannar. Celakalah tumit-tumit yang tidak dibasuh air ketika berwudu. Dengan api neraka Hadis ini menunjukkan bahwasanya Faedah yang bisa kita ambil Yang pertama Berwudu itu harus dengan sempurna Anggota-anggota wudu itu harus dibasuh dengan sempurna Jangan ada satu celah pun Yang tidak dibasuh Semuanya itu harus dibasuh Ya semuanya itu harus dibasuh Ya, yang biasanya dilalaikan itu adalah bagian tumit ini. Makanya Nabi Muhammad SAW itu katakan seperti tadi. Namun ini cuma menyebutkan sebagian kecil saja, tapi termasuk juga bagian-bagian yang lainnya. Kalau tumit itu tidak dibasuh, maka termasuk juga tangan yang tidak dibasuh juga diancam seperti itu. Ya, dalam perkara yang paling seperti ini, kalau tidak dibasuh diancam dengan neraka, maka yang lebih daripada itu juga tetap juga kena ancaman. Jadi tidak seperti pemahaman Zohiri nanti, ya. Kalau Zohiri punya pemahaman enggak ada kias. Nabi Rasulullah kalau dalam hadis katakan, la yabulan ahadukum filma idda'im. Jangan kalian itu kencing di air yang terbenam. Berarti kalau saya buang air besar di situ boleh. Iya kan? Karena dilarang apa? Kencing, mau kencing saja kok. Berarti saya buang air besar di air yang terbenam itu boleh. Ini enggak, pemahamannya tidak seperti itu. Kalau Zohiri tidak pakai kias. Kalau tadi, ya termasuk juga kalau kaki yang diancam seperti tadi temi-temi diancam, maka anggota-anggota tubuh yang lain yang tidak dibasuh sempurna juga kena ancaman. Harus ada kias di situ. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya orang ketika berwudu itu ada tiga keadaan. Kata Syaikh Abdul Rahman bin Asy'adi ada tiga keadaan. Yang pertama terlalu menyepelekan. Yang pertama terlalu menyepelekan Tafrid Menyepelekan Seperti tadi Ada bagian anggota tubuh Yang tidak kena basuhan air Ini diancam Ingat kalau ada ancaman seperti ini Diancam dengan neraka ini menunjukkan dosa besar ya, Artinya kalau tidak berwudu sempurna ini dosa besar Kemudian yang kedua Dalam berwudu juga Ada yang keliru terlalu berlebih-lebihan Harusnya tangan itu sampai situ saja, ya. Ada yang basuhnya sampai pundak, ya. Kaki sama sampai mata kaki saja, mata kaki itu ikut dibasuh sampai dibetis. Ini terlalu berlebih-lebihan. Ada ikhtiar dari Abu Hurairah tentang masalah ini. Abu Hurairah itu berlebih-lebihan sampai berhubungnya itu sampai lebih daripada siku, ya, atau lebih daripada mata kaki. Kemudian mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan Abu Hurairah di situ cuma ingin menunjukkan bahwasanya ya, mata kaki itu termasuk dalam basuhan ketika wudu. Begitu juga siku ini juga termasuk yang kena ketika berwudu. Tapi tidak dimaksudkan untuk lebih daripada itu. Atau tidak kita katakan bahwasanya Abu Hurairah atau keliru dalam masalah itu karena biasanya untuk katakan atau ayat itu katakan cuma sampai siku ya cuma sampai siku. Kalau cuma sampai Ka'bah mata kaki ya cuma sampai Ka'bah yang tidak lebih daripada itu. Itu istiad Abu Hurairah. Kemudian yang ketiga lagi yang keliru adalah 
Dan ini yang tercela ya, ketiga-tiganya ini tercela yaitu ada banyak was-was ketika berwudu. Was-was yang dimaksudkan di sini banyak ragu-ragu. Sudah sampai kaki tadi ingat lagi was-was lagi. Tadi kepala sudah apa belum ya? Banyak was-was. Ingat kalau tidak ada yakin di situ maka tinggalkan yang meragukan. Para ulama membuat kaidah ini berdasarkan hadis Al-Yakinulayazulubisah Yang namanya keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan Sampai yakin dulu datang baru yang ragu-ragu itu ditinggalkan Yakin dulu <tuh> Kalau yakin datang itu baru dilakukan Kalau masih ragu-ragu tidak boleh Jadi kalau tadi sampai kaki was-was Ragu-ragu ini kepala sudah dibasuh apakah belum tidak boleh menoleh kepada was-was tadi Tinggalkan sampai datang yakin Ada yang beritahu Tadi kamu itu berwudu Sampai kaki kepalamu belum Nah itu baru kita Wudunya itu diperbaiki ya, Jadi was-was seperti ini tinggalkan Sama juga ketika sholat ya, Banyak was-was juga Itu ditinggalkan sampai ada yakin dulu Sampai ada yakin dulu Yakinlah ini yang diambil Nah ini yang kita tiga hari yang kita bahas pada hari ini Insyaallah dalam pertemuan berikutnya Kita nanti akan membahas lagi Tentang hadis-hadis lanjutan dari kitab Umdatul Ahkam Mungkin ada satu dua pertanyaan Monggo Apakah ahwat yang akan ikut sholat Jumat Wajib mandi Jumat Tadi sudah dijawab Yang wajib mandi Jumat itu Adalah yang ikut sholat Jumat Artinya di sini yang punya kewajiban untuk sholat Jumat dan kalau perempuan ingin ikut sholat Jumat sholat Jumat tetap sah dan sholat zuhurnya jadi gugur ya sholat Jumat tetap sah sholat zuhurnya jadi gugur kalau dia mengikuti sholat Jumat maka seperti laki-laki juga disunahkan untuk mandi Jumat mandi Jumat menurut pendapat yang lebih tepat tidak wajib. Apa hukumnya membaca basmalah sebelum berwudu? Ini tentang masalah hadis yang membicarakan tentang baca bismillah, baca bismillah sebelum berwudu. Apakah sahih atau tidak? Ya. Banyak para ulama yang mengkritik hadis tersebut. Intinya, ya, hadis tersebut yang lebih tepat adalah hadis yang lemah dan paling minimal kita katakan cuma disunahkan saja sebelum berwudu itu membaca bismillah tidak wajib. Itu pendapat yang lebih tepat dari persisian para ulama yang ada. Jadi hadisnya itu doi, hadisnya itu lemah. Sedangkan uh, ya kita katakan hukum yang minimal, ya seperti yang para ulama itu sebutkan, itu hukumnya adalah minimal atau sunnah, tidak wajib. Baik, baik sudah yang beberapa uh, pertanyaan yang sudah dijawab, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum